1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
1: Evet, bir konuğumuz da var. Devrim Dumludağ'da. Siz takdimini yaparsanız seviniriz.
2: Memnuniyetle. Bugün çiftlik bank olayını masaya yatırmaya karar verdik. Çünkü aslında açık bilincin ilgilendiği konulara Yakın bir altyapı söz konusu aldanmanın ve aldatılmanın psikolojisi aslında bunu ele alacağız ve Çiftlik Bank olayını da bu bağlamda değerlendirmeye çalışacağız. Davranışçı, iktisat bakış açısıyla yaklaşalım istedik. Davranışçı, iktisat disiplinler arası yeni bir alan bulundu iktisatçılarla psikologların e, kesiştiği bir alan. E, bu alanda çalışan doçent doktor Devrim da bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Devrim Bey. Merhaba.
0: Hoş bulduk. Hoş, merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür eder.
2: E, ben kısaca tanıtayım. Devrim Dumludağ Marmara Üniversitesi iktisat e, bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini e, alıyor. Ee, daha sonra doktora sonrası araştırmaları için Hollanda'da e, Groningen Üniversitesi'nde e, bir süre çalışıyor. Ardından e, yine Hollanda'da Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde. Daha sonra da e, ve halen e, sürdürdüğü çalışmalar için e, Maastricht Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunuyor. Mutluluk doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri olan Devrim Dumludağ'ın genel olarak alanı ilgi alanı davranışçı, iktisat, bunun ne olduğundan az sonra konuşacağız. Kendisi halen Marmara Üniversitesi'nde iktisat fakültesinde doçent doktor olarak görev yapmakta. E, ayrıca 2017'nin e, Nobel ödülünü de iktisatta bir davranışçı, iktisatçıya e, Chicago Üniversitesi'nden Richard Taylor'a vermişlerdi. E, bu da aslında davranışçı iktisadın e, hem yeni hem de e, önemli ve yükselmekte olan bir alanda olduğunu gösteriyor. İlgilenenler için... E, Devrim Dumlu'dan e, üç başka yazarla birlikte dev e, derlediği India yayınlarından çıkmış bir kitap olduğunu da burada e, söylemiş olayım. İktisatta davranışsal yaklaşımlar başlıklı kitap. E, bu da ayrıca e, daha fazla bilgi için önerelim. Şimdi şuradan belki başlayalım diyorum. Çok kısaca davranışçı iktisat nedir neyle uğraşır buna değindikten sonra bu Ponzi türü sahtekarlıklar adı verilen, işte Türkiye'de de Saadet Zinciri diye bilinen sahtekarlıkların kısa bir tarihine bakalım. Daha sonra oradan hareketle bu Çiftlik Bank'a bir sürü paralar kaptıran insanlar, hakkında ne söyleyebiliriz? Onların psikolojileri, demografileri hakkında ne söyleyebiliriz? Ee, biraz oradan e, ilerleyelim isterseniz.
0: Buyurun. <gülüyor> Çok teşekkür ederim tanıtımınız için. Ee, evet, 2017 yılında Richard Taylor Nobel ödülünü aldı iktisatta ve davranışsal iktisat alanında ama bu e, ilk verilen ödül değil davranışsal iktisada.
1: Kahneman'da
0: değil mi? Evet, e, Daniel Kahneman veya Herbert Simon gibi pek çok isim davranışsal iktisat alanında yaptıkları çalışmalarla Nobel'e layık görüldüler iktisat alanında. Hatta Daniel Kahneman'ın özelliği psikolog olması. İktisat alanında Nobel ödülünü bir psikolog alıyor 2002 yılında. Bu çok etkileyici gerçekten. Yani davranışsal iktisatın ortaya çıkışı işte formal olarak 1950'lerin ortasından itibaren diyebiliriz. İşte kurucusu olarak da Herbert Simon Geçer arkasından Daniel Kahneman Amos Tversky ikinci bir kuşak olarak karşımıza çıkıyorlar ve son yıllarda da oldukça fazla ilgi gören bir alan bu davranışsal iktisat bu yılda Richard Taylor'ın Nobel ödülü alması gerçekten çok daha kayda değer oldu peki nedir bu davranışsal iktisat dersek eğer belki de bunu anlamak için önce bir standart iktisat teorisini anlamak gerekiyor Standart iktisat teorisi bizim ekonomik davranışlarımızı diğer faktörlerden bağımsız değerlendirir. Yani ekonomik davranışlarımızda kültürün, tarihin, psikolojinin yeri yoktur. Richard Taylor'dan bir alıntı yapacak olursak eğer Taylor biraz bizleri Mr. Spock'a benzetir Star Trek'teki. İşte bu Star Trek meşhur bir uzay mürettebatı vardır uzay yolu. Mr. Spock genelde işte anne tarafından dünya gezegeni babası vulkanlı ve mürettebatta sürekli takılır işte senin duyguların yok her şeye çok matematiksel bakıyorsun her şeyi hesaplıyorsun fayda maliyet analizi yapıyorsun diye Richard Taylor bir gönderme yapar yani der ki iktisat teorisi bizi ekonomik davranışlarımızı gerçekleştirirken çok akıllıca hareket ettiğimizi her zaman faydamızı maksimize etmeye çalıştığımızı bilgiye çok rahatlıkla ulaştığımızı, çok sağlıklı değerlendirebildiğimizi, en ufak değişimleri algılayabildiğimizi ve etkiye tepki verebildiğimizi ileriye sürer. Ve darmasal iktisat da biraz burayı sorgulayarak ortaya çıkmıştır. Yani gerçekten biz iktisat teorisinin düşündüğü kadar ekonomik aktivitelerimizi çok iyi gerçekleştiriyor muyuz diye. Ve sonra da e, ileriye sürdükleri argümanlar şu olmuştur. E, çevremizdeki psikolojik faktörler... Bizim rasyonelliğimizi sınırlandırabilmektedir ve bunun adı da o zaman sınırlı rasyonellik oluyor. Ve bizler ekonomik davranışlarımızı gerçekleştirirken teorinin gerçekten düşündüğü gibi davranmaya biliyoruz. Yani sorarsanız bunun en önemli şeyi ne derseniz eğer? Vallahi iktisat politikaları tamamen homo ekonomikus üzerinden şekillendiriliyor. Yani bugünkü hükümet politikalarına baktığın zaman dünya üzerinde bütün bu iktisat politikaları tamamen bu... Ekonomik insan dediğimiz mükemmel rasyonel olan homo ekonomikus üzerinden gerçekleştiriliyor ve e, gerçekte böyle değilsek o zaman bu politikaları da yeniden düşünmek gerekecektir diye düşünüyorum.
2: Evet yani iktisat teorisi bir şekilde idealize edilmiş bir mükemmel e, rasyonel, rasyonelitesi mükemmel olan bir özneyi e, varsayarak e, yaklaşıyor. Halbuki öyle olmadığımız çok açık. Bunun niye böyle varsayıldığının aslında ilginç bir e, bilim tarihi açısından ilginç bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ona evet. gelecek vaktimiz yok ama benim anladığım e, gerçekten insan psikolojisinin e, içinde ne var bakan ve bununla ilgilenen e, ve dolayısıyla e, bu e, ekonomik öznelere daha gerçekçi bir şekilde yaklaşan İktisat işte bir anlamda davranışçı iktisadın temeli olmuş diye anlıyorum.
0: Kesinlikle. Hatta bir cümleyle o merak ettiğiniz şeyi cevaplayabilirim. Cevap biraz Isaac Newton'da yatıyor sanırım. İktisat biliminin kurucusu Adam Smith ciddi bir Newton hayranı. Metiyeler, mektuplar yazacak kadar. Ve iktisat bilimini bir pozitif bilim gibi kurgulamak, evrensel teoriler Modeller, hipotezler geliştirmeyi hayal ediyor. E, ve böylece de bugün iktisat politikalarını bu sayede oluşturabiliyoruz. Öteki türlü dünya üzerindeki her insan birbirinden çok farklı desek politika üretemeyeceğiz. Bu tür modeller kurmak için bu tür bir kestirime gitmek gerekiyor. Ama davranasal iktisatta da diyor ki e, psikolojik faktörleri de modelleyebilirsek belki çok daha sağlıklı politikalar üretebiliriz diye böyle bir katkıyı hedefliyor. Evet tabi evet, Adam Smith,
1: pardon. Adam Smith'in de buyur, yani buyur. E, tam e, başka yönde söylediği etik felsefesine ilişkin çok önemli şeyleri var. Onlar da pek üzerinde
0: durulmuyor aslında. Çok mi? doğru. Ahlaki duygular Aha. kuramı pek konuşulmaz. Evet. Daha çok ulusların zenginliği konuşuluyor.
1: Yani burada önemli bir aldatmaca da var gibi. Çünkü çok büyük bir yani empati o, o kendisi sempati diyor bile bildiğim evet, kadarıyla sempati. ama aynı şey ki yani başka türlü toplumun bu sınıfsal şeyinin çökeceğini filan açıkça söylüyor yani değil mi Adam Smith? Ama bunları hiç konuşmuyoruz.
0: Evet bir cümle dedik ama biraz uzun, <gülüyor> uzun <gülüyor> evet. bir giriş oldu. Kesinlikle eh, ahlaki duygular kuramı çok konuşulmaz çünkü Adam Smith orada bambaşka şeyler söyler. İnsan sempati, empati yapan bireydir. Başkalarının iyiliğini ister. Başkaları tarafından güzel görünmek ister. Ama ulusların zenginliğinde bu analiz yerine tamamen bencil, kendi çıkarı peşinde koşan bir insan figürüne bırakıyor. Bu da gerçekten başlı başına bir inceleme konusu. Evet.
1: Ya ayrıca bir daha konuşuruz belki bunu. Peki. Fikret Adaman'la da konuşmuştuk daha geçen hafta bunu. Aha. Bu Açık Radyo'nun destek günlerinde, şenliğinde. <gülüyor> Nasıl oluyor bu işler diye böyle. Evet. Pardon ben araya girdim.
2: Peki yok rica ederim bu çiftlik bank olayına dönecek olursak da e, bu kadar insan zor bela e, biriktirdikleri ya da hatta krediyle borçlanarak aldıkları paraları nasıl oldu da aslında batacağı çok belli olan bir e, projeye yatırdılar sorusunu Cevaplamak için böyle idealize edilmiş, mükemmel rasyoneliğe sahip bir e, özne insandan değil. E, i̇şte e, siz, biz hepimiz gibi insanların psikolojisinden e, yola çıkmak lazım herhalde. Kesinlikle. E, biraz o zaman oraya doğru isterseniz e, yönlendirelim tartışmayı. Yani 1920'lerde bu Charles Ponzi diye birisi, Amerika'da posta kuponlarıyla işte bir Türk sahtekarlık yapmış. O gün bugündür Ponzi sahtekarlığı diye biliniyor. Ama Türkiye'de bu saadet zinciri, titan falan gibi galiba bir takım başka şeyler vardı. Bunlar çiftlik bank olayıyla aynı tür sahtekarlıklar mı? Türkiye'de bu işin tarihçesi nasıl ve çiftlik bankı nasıl anlamalıyız?
0: Evet, şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bu saadet zincirlerinin birkaç farklı varyasyonu olabiliyor. Mesela birinde yani ürün olabiliyor. Bazen parasal bir giriş olabiliyor. İsterseniz önce mesajıyla başlayalım. Verdikleri mesaj şu. Yatırdığınız paranızın iki katı, iki buçuk katı kadar sabit oranlı bir getiriniz olacak. Yani bu saadet zincirleri en ayırt eden özellik nedir derseniz... Gerçekçi olmayan kazanç beklentisi, sürdürülemez olan kazanç beklentisi. Hı hı. E, çünkü finansal piyasaları takip ettiğinizde bir gün hisse senetleri biraz getirisi olur, ertesi yıl olmaz. E, sürekli olmaz bunlar ya da iki buçuk kat olmaz. Bir kere bunu bir belirtelim. Yani insanları çeken nedir? E, finansal piyasalarda hiç göremeyecekleri yüksek bir kar ve bunun... ...sabit bir şekilde garanti edilmesi. İşte Charles Ponzi'de onu yapıyor. Diyor ki 45 gün sonra şu kadar olur yatırımınız. Bir, bir ay sonra şu kadar olur. Ve iki katı kadar olur. Ya da Madoff bunu yapıyor. İki buçuk kat diyor. Çiftlik bankta da galiba oran 2.1 civarında. Bunlar gerçekçi olmayan sürdürülemez şeyler. Peki nasıl oluyor? İki türü olabiliyor. Mesela bir ürün olarak işte katılıyorsunuz. Parasal olarak katılabiliyorsunuz. Sizden yeni üyeler bulmanız beklenebiliyor. Diğerinde ise işte bir para aktarmanız ve bu para aktarırken de belli bir yıl sistemde kalmanız ya da yeni paralar getirmeniz bekleniyor. Şimdi bunlar da sürdürülebilir değil çünkü ülkenin nüfusu etmiyor bir yerden sonra. Sistem tamamen yeni üye kazanımına özgü olunca bir yerden sonra sürdürülemez oluyor ve çökmeye başlıyor. Şimdi bu tanımlardan sonra çiftlik bank olayına baktığımızda... ...ya da genel olarak baktığımızda bu saadet zincirlerine... ...işte en eski Charles Ponzi'ye gider 1920'lerde. Özellik şu, Amerika'yı biraz arka planını anlamak gerekiyor. Yani 1920'ler dünya ekonomisinin ciddi büyüdüğü... ...Amerika'nın inanılmaz bir refah dönemi içerisinde olduğu... ...böyle mikro okumalar yapınca 1920'leri ilgi... ...o dönem insanlar şey diyor... ...dünya bundan daha iyi nasıl olabilir... Gelecek kuşaklar kim bilir nasıl yaşayacaklar diye. Böyle ekonomik büyüme dönemlerinde, anormal refah dönemlerinde sade zincirleri için çok elverişli bir ortam oluyor gelişmiş ülkelerde. Onlar şöyle diyorlar işte yani evet kazanıyoruz kazanç mümkün buradan niye olmasın buradan niye olmasın diye insanlar buradan sisteme giriş yapıyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde ise biraz farklı bir durum söz konusu özellikle Çin'e baktığımızda ya da Türkiye'de diğer ülkelere. Bizim gibi ülkelerde ise de genelde karamsarlık dönemlerinde bu sisteme girişlerin olduğunu görüyoruz. Yani umut yok, aşırı bir karamsarlık var ve bu tür kanallar arama ihtiyacına giriyor insanlar. Yüksek bir kazanç sağlamak ya da hayallerine kavuşabilmek için. Şimdi biraz daha ister misiniz özele girmemizi yoksa genel, yani ben genel olarak devam edeyim mi?
2: Ben şunu merak ediyorum yani... Bu çiftlik bank olayına e, tepki veren e, dışarıdan bakan insanların bir kısmı ya işte bunlar da e, enayiymiş demek ki e, göz göre göre paralarını kaptırmışlar e, filan gibi yaklaşıyorlar bana böyle bir bireysel e, kişilerin bireysel aptallığı e, bazında açıklamak hem yüzeysel e, hem de yanlış geliyor bu e, Burada herhalde daha e, toplumsal anlayışı belki anlamamız için e, önemli ipuçları olabilir. Bunları merak ediyorum. Yani bu çiftlik bank olayının bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar yayılması e, benim okuduğum kadarıyla 80 bine yakın insan e, yaklaşık 500 milyon dolar kadar bir para koymuşlar hmm, ve yani bu insanların yani. pek çoğu için... Her e, dolar belki işte dişlerinden tırnaklarından aktararak e, biriktirdikleri paralar. E, nasıl oldu da bu oldu? Bunu, bunu anlamak e, önemli geliyor bana.
0: Yok bu, bu, bunu söylediğiniz için ve sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de genel bir anlayış şu işte. E, canım açgözlülük nokta. Evet. E, şimdi e, ben şu taraftayım. E, ne kadar toplumu bilinçlendirirsek e, kumsalda ne kadar deniz atı kurtarabilirsek. ...o kadar e, bu tür şeylere kanan insanların sayısını azaltmada bir katkımız olur. Çünkü tek başına açgözlülük açıklayıcı değil. Tek başına yetmiyor açıklamada. Bunun ciddi bir arka planı var. E, bunların en başında da şu geliyor. E, finansal okuryazarlık seviyemiz çok düşük Türkiye'de. Yani finansal okuryazarlık seviyesi daha yüksek olsa... ...eminim ben katılım oranları çok daha az olacak... Bu tür şeylerin kurbanlarına baktığımız zaman mesela ilk söyledikleri şey ben güvenmiştim oluyor. Güven çok önemli bir kavram karşımızda. Veya şu oluyor bu kadar insan aptal olamaz. Bu kadar insanın bir bildiği vardır. O zaman davranışsal iktisatta bunun adı sürü psikolojisi oluyor. E, o kadar çok davranışsal iktisada ait açıklama var ki psikolojik açıdan. Biz elimizden geldiği kadar insanları eğer bilinçlendirirsek, bilgilendirirsek... İnanıyorum ki hala mutlaka bir açgözlülükle çok yüksek bir getiri sağlamak isteyecek insanlar olacaktır ama bir yandan da pek çok insanın kafasında soru işaretlerinin olacağını, acaba girmesem mi diyeceğini umut ediyorum. O yüzden finansal okuryazarlık eğitimlerine büyük önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer isterseniz burayı biraz daha açabiliriz. Bence iyi
2: olur. Yani finansal okuryazarlıktan, Kastınız ne ve evet. e, ne şekilde ve ne zaman aslında böyle bir eğitim e, sağlanabilir?
0: Çok güzel. Mesela işte bu Nobel Ödülü alan Richard Taylor'ın da e, şu an çalışmaları var. Finansal okuryazarlık eğitimi ne zaman olmalı? E, Kimler yapılmalı? Dünya üzerinde Bayağı. gelişmiş ülkeler. İsterseniz önce yerimizden başlayalım. Türkiye dünya sıralamasında finansal okuryazarlıkta oldukça düşük yer bir sırada. Diyeceksiniz ki nasıl ölçülüyor diye işte insanlara anketlerle sorular soruyorlar. İşte enflasyon nedir, faiz nedir, bileşik faiz oranı tanımlar mısınız, risk çeşitlendirmesi nedir diye. Bütçelerini nasıl kullanıyorlar türü sorular soruluyor. Ve bu finansal okuryazarlık eğitimleri üniversite öğrencilerine, ev kadınlarına, çalışanlarına ayrı paketler şeklinde verilebiliyor. Ve günümüzde şu an gelişmiş ülkelerde en çok yaygın olan... Eğer fon piyasaları, finans piyasalarını tanıtacaksak yatırım kararından önce bir eğitim alın mesajı veriyor. Yani lisede biz ortaokulda oturup bunları anlatmayalım. Sonuçta lisede siz görüyorsunuz pek çok şey ama çalışma hayatına geçtiğiniz zaman unutuyorsunuz bunları. O zaman ne yapalım işte insanlar yatırım mı niyetlendi? O zaman onları bir finansal okuryazarlık kursuna alalım. Sanırım bildiğim kadarıyla kalkınma planında, 11. kalkınma planında da bu finansal okuryazarlık programlarının yaygınlaştırılmasına, devlet eliyle verilmesine ya da müfredata girmesine yönelik çalışmalar var. Ben de özel ihtisas komisyonlarında yer aldım. Bunların önümüze geldiğini, tartışmaya açıldığını gördük. Çok güzel haberler bir yandan bunlar. Peki finansal okuryazarlık mesela eğitimi alan birisinin için en güzel şey ne olabilir? İlk olarak şu öğretilir finansal okuryazarlık eğitiminde. Eğer yüksek kazanç elde etmek istiyorsanız çok yüksek risk almanız gerekir. Nokta. Yani bu sizin bir başucu kitabınız oluyor. E şimdi bunu öğrenen biri kalkıp da size ya sen 100 lira vereceksin 250 lira alacaksın. Ve bunu da hep alacaksın düzenli olarak sabit bir şekilde alacaksın dediğinde bir saniye ben finans okul eğitimi aldım. O da bana diyor ki yüksek risk ve yüksek kazanç kol kola giriyor. Bu gerçekçi değildir diye bir sorgulamasına yol açacaktır en önce. Arkasından diğer faktörler mesela bu saadet zincirlerinin işleyişinin tanıtılması da çok önem taşıyacaktır. Mesela insanlara güven faktörünün önemi bahsedilebilir. Çünkü bu insanlara baktığımızda insanların güvenini kazanmak için çok çaba gösteriyorlar. Yani sizle beraber hadi bir saadet zinciri kuralım deyince öyle kolay olmuyor. ...o insanları ikna etmek için çok çaba sarf ediyorlar. Herhalde medafı birazdan konuşacağız. Gidip müşterilerinin yakınlarının cenaze törenlerine katılıyor. Onlarla yemek yiyor. Çok ciddi bir çaba gösteriyorlar güven kazanmak için. Artı başka şeyler de var mesela. Bu sürü psikolojisinden bahsetmek gerekiyor belki de bu eğitimlerde. İşte bakın eğer 100 kişi oraya girmişse... abi bildikleri vardır ben de gireyim diye düşünmemek gerekir. İşte bu, bu şekilde işlemez gibilerinden... Bu tür eğitici tarafların verilmesi bence çok çok önemli olacaktır. Daha az insanın ileride bu tür şeylere katılmasının önüne geçmedi diye düşünüyorum. Ben
1: de çok aslında büyük bir soru ama çok bir, bir iki cümleyle nasıl özetlenebilir bilmiyorum. Bambaşka bir tarafına yani çiftlik bank gibi çok spesifik bir ponzi dedikleri şeyden çok... Bir de devasa boyutta, global boyutta bir aldatmaca sistemini sormak istiyorum. Mesela özellikle Ayşe Burre ve Çağlar Kediğerle programlarda konuştuğumuz bu sosyal vatandaş geliri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli işte bildiğimiz zenginleri, Mark Zuckerberg olsun, Elon Musk olsun yani 60 küsür milyar dolarlık servetlere sahip insanlar ya da 20 ya da 5 milyar diyelim Richard Branson filan hepsi bu garantili bir temel vatandaş gelirinden bahsediyorlar. Bu bana son derece aldatıcı geliyor. Yani bunun toplum yararına yapmış oldukları bir şey. Çünkü paçanın pahalı olacağını ve müşteri kaybedebileceklerini ve işsiz kalacaklarını yani gelirsiz kalacaklarını düşünüyorlarmış gibi geliyor. Buna da insanlar ama ...bir şekilde kapılıyorlar. Bir cümleyle açıklaması olabilir mi bilmiyorum ama... ...bunu da sormak istedim ben.
0: Şimdi tabii burada farklı bir mekanizma evet. var karşımıza. İşte e, nedir burada? Fonları kullanıyorsunuz. Bu fonlardan işte bir gelir yaratıp dağıtıyorsunuz gibi. E, buradaki saadet zincirine tam uymuyor. Evet. Ama <gülüyor> baktığınız zaman hani işlevselliği ne olur diye... ...biraz onun somuta indirgenmesi gerekiyor... Nasıl işleyeceğine, ...nasıl işleyeceğine daha çok bir bilgimiz yok açıkçası. Evet onu
1: kastetmek ee, isteyeceğim.
0: İçerik çok belirleyici oluyor. O anlamdaki hmm. şeffaflık. Hatta ben şeffaflığın önemini şöyle söyleyeyim. Amerika'daki e, insanların pek çoğu bu Ponzi zincirlerinde... ...şeffaflık olmadığı için de e, zarar görüyorlar. Nedir bu? Mesela ben size paramı veriyorum ve siz benim adıma kullanıyorsunuz bu parayı. Ben sizi denetleyemiyorum. Ne yaptığınızı bilemiyorum. Nerelere yönlendiğinizi bilemiyorum... Halbuki iktisatçıorsuz şöyle düşünür der ki sofistike müşteri evet. e, yatırımcısını çok iyi takip eder, ne yaptığını çok iyi bilir. O açıdan e, biraz daha şeffaflık gerekecek iyi bir analiz yapmak için diye düşünüyorum.
1: Evet yani bu çok daha uzun bir konu tabii ya yani Facebook'taki şu bu Cambridge Analytica evet. rezaletinde de şeffaflığın tam aksine, aksine muazzam bir şey olduğu belirtiliyor. Neyse ama buna girmek istemiyorum ben şimdi. Pardon. Peki,
2: Yok rica ederim. Finansal okuryazarlık e, e, konusunda bir parça eğitimli bir insan aslında bir şeffaflık da e, talep ediyor olacaktır herhalde. Dolayısıyla bunlar e, birlikte giden e, faktörler. E, ben de iki soru sormak istiyorum o zaman programı bitirmeden. Bir tanesi e, bir gün gazetesinde bu Çiftlik Bank'ın mağdurlarıyla uzun bir e, röportaj yapılmış. E, ben onu çok e, bilgilendirici buldum. Mesela Aylık 2000 bin lira geliri olan bir kişi işte borçlanarak, kredi çekerek e, paralar yatırmış çiftlik banka. Sonra hepsi batmış. Fakat dolandırıldığına inanmıyor. Diyor ki doğrudan şeyden okuyorum. Ben o çocuğun tipine bakıyorum. Gerçekten gariban büyümüş, bizden gelmiş, içimizden birisi. Mütevazi bir çocuk. Kimse beni onun bizi aldattığına inandıramaz. E, hatta şöyle diyor. Ee, o delikanlı hak yemez Çünkü gerçekten vatana hizmet ediyordu Siz böyle konuştuklarına bakmayın insanların bugün çıksın gelsin Yine milyonları peşinden sürükler ee, Şimdi belki gerçekten de böyle Yani belki gerçekten bugün çıksa gelse Yine milyonları peşinden sürükleyecek Böyle bir insana Ne cevap vermeliyiz e, Ne yapmalıyız ki e, Çiftlik bank olayları bir daha bir daha yaşanmasın Birinci sorun bu
0: Ben ilk bahsettiğiniz şeyden bahsedeyim. Hani bu finansal okuryazarlığın yüksek olduğu durumlarda bu tür şeylere düşmeyiz, tuzağa düşmeyiz demek de zor. Çünkü o zaman ne bekliyoruz? Kimdir finansal okuryazarlığı yüksek olanlar? İşte Maslak'taki finans şirketlerinde çalışan insanlar. Onlar da onların da zaafları var. İşte onların zaaflarında Amerika'da çok ciddi işte 50 milyar dolarlık bir büyük vurgun gerçekleşiyor. Medafun yaptığı. Onun müşterilerine bakıyorsunuz. Ciddi finansal okuryazarlığı yüksek isimler. O yüzden hani bir kere bunun altını bir çizeyim. Bu çok iyi eğitimli, iktisat ve finans bilgisine sahip insanların da başına gelebiliyor. Onların da açıklamaları var. İkinci noktada da şu var. Bu mağdurlar ve bu saadet zincirlerini yürütenler biraz gerçekten çok inanıyorlar yaptıkları şeye. inanıyorlar. gerçekten inanıyorlar ve bir yerden sonra yabancılaşıyorlar. Ve savunma mekanizması devreye giriyor. Büyük ihtimalle bu yabancılaşmanın sonucunda biz bu mağdurların bu şekilde konuştuklarını görüyoruz. Biz uzun süredir bu tür şeyleri konuştuğumuz zaman insanlarla ya da bu bitcoin'e girenlerle konuştuğumuz zaman çok sert bir savunmaya geçtiklerini hep görüyordum. Yani işte yanlış anlamayın ben sadece fikrimi paylaşıyorum diye. Hani öyle bir savunuyor ki sanki işte bu bitcoin'i çıkaran kendisiymiş gibi. Burada da. Davranasıl iktisat Teorisi buna duygusal yatırım diyor. Yani duygusal bir bağ kuruyorsunuz ürünle aranızda. Ve standart iktisat teorisine göre siz bir hisse senedine ya da bitcoin'e manevi anlamlar yüklemezsiniz. <gülüyor> Rasyonel bir şekilde bakarsınız. Ama davranasıl iktisat çalışmaları gösteriyor ki ürünle aranızda bağ kurabiliyorsunuz. Bunu en çok şeyde görürüz belki de çok standart bir örnek olacak ama işte ikinci el oto ilanlarına baktığınızda işte gözüm gibi baktığım arabam. Bir çizik bile yok işte doktordan hanımdan falan diye. (gülüyor) Bütün bunlar sonucunda bir bakarsınız ki ortalamanın üzerinde fiyat istiyorlar. Halbuki home ekonomikus gibi davransak o arabanın piyasa değerine satmamız lazım. Ama diyoruz ki o ürün çok özel çok farklı diye ama dışarıdaki insan onu öyle algılamıyor. Onun için herhangi bir araç gibi. O yüzden böyle bir duygusal bağ kurma söz konusu oluyor. O yüzden de teşekkür ediyorum bu hani önemli bir nokta bence. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz psikolojik faktörler açısından.
1: Evet çok az bir zaman kala ikinci soruya da lütfen yer verir misiniz Güven Bey?
2: Ben ikinci sorumu da siz cevapladınız aslında çünkü diyecektim ki Bernie Madoff'un 2008'de ortaya çıkan sahtekarlığında çok daha az sayıda 5.000'den az müşteri var. Çok daha elit bir grup ve bunların evet. hepsi finansal okuryazarlığı yüksek, yüksek insanlar. Demek ki finansal okuryazarlık belki bir gerekli koşul ama kendi başına her şeyi açıklamıyor. Siz benden önce onu söylemiş oldunuz. Ee, bir de en son e, bu söyleşilerde insanlar hep diyorlar ki biz güvendik çünkü açılışa belediye başkanları, kaymakamlar, valiler geldi. Devlet arkasında destekliyor diye düşündük falan. Herhalde böyle bir dışsal faktörün de e, rol oynadığı, bu aldatmacının bir şekilde bir parçası haline geldiği. Dolayısıyla bu gibi durumlarda belki daha e, erken davranılması, müdahale edilmesi e, gerektiği filan da e, açıkmış gibi gözüküyor. Kesinlikle.
0: E, <gülüyor> e, Peki, ben şey söyleyebilirim. E, şu an yani geç, bir, bir iki gün içerisinde okuduğum bir haber bu. E, sanırım artık işte mali suçlarla ilgilenen birimler herhalde büyük ciro hareketleri olduğu zaman incelemeye geçecekler şirketleri. İşte diyelim ki düşük bir parayla başladınız ve birden bir hızlı bir şekilde artıyor para hacminiz. Orada hemen takibe takılacaksınız ve böylece yani buradaki kritik nokta olabildiğince erken müdahale edebilmek sistemi. Hı hı. Eğer geç bir şekilde haberdar oluyorsunuz, devlet de incelemelere başlıyor ama sonuçta bir bürokratik süreç zaman alıyor. O arada da kazanan kazanıyor, zarar eden zarar ediyor. Şu anda devletin çok daha erken nasıl müdahale edebiliriz diye bir çalışması da var. Bunu da paylaşmış olalım.
2: Evet yani sahtekarlığı yapan insan da bir taraftan daha sahtekarlık ortaya çıkmadan işte Uruguay'da kendisine ev alıyor, araba alıyor, çıkmanın, kaçmanın yollarını hazırlıyor filan. Evet. Tabii aslında nereye gideceği o zamandan belliymiş. Evet. Peki bugün çiftlik bank olayı ve aldatılmanın psikolojisi ne Davranışçı, iktisatçı, Doçent Doktor Devrim Dumludağ ile konuştuk. Mar- Mar- Mar- Mar- Marmara Üniversitesi'nden e, konuk oldu. Son,
1: çok bir, teşekkür bir, ediyoruz. son bir cümle. Son bir cümle teşekkürden önce bence biraz önce konuştuğumuz şeyi Ahlaki Duygular Kuramı kitabını yeniden ele e, almanın tam zamanı. Belki Açık Radyo'da tümünü okumayı bile düşünüyorum. Türkçe çevirisi var mı? E, ma- var. Yani bildiğim ı- kadere yok. Belki
0: de varsa yakında çok iyi olmuştur. Çok evet. sevinirim. Ama çok güzel olur, çok isabet olur kesinlikle. Yani bütün
1: konuştuklarımızdan Adam Smith'in bu yönünü devreye sokmak iyi gibi geliyor. Ama bu bir fanteziydi
0: benimki.
2: <gülüyor> Böyle bir şey yapacak olursanız bir programda Açık bir liste Yaparız, yaparız. Memnuniyetle. memnuniyetle. Ben kapatırken bu bitmiş olan ve çok başarıyla bitmiş olan destek, destek haftası için herkese gözünüz aydın demek istiyorum ve ismi her zaman duyulmayan ama aslında radyonun görünmez kahramanları olarak benim düşündüğüm işte telefonu açan fotoğrafları çeken web sitesini düzenleyen teknik masada kayıtları yapan herkese de buradan bir kez teşekkür etmiş olayım. Açık radyonun her zaman yanında olmuş olan Osman Kavala'yı da bir kez daha analım ve kendisine yeniden bir bu vesileyle bir teşekkür edelim. İsterim. Günaydın diyelim. Bir günaydın diyelim. Gelecek hafta bir anlamda benzer bir konuyla devam ediyor olacağız. Bugün iktisatla psikolojinin ve nörobilimin kesiştiği alanlara bakmıştık. Bu sefer hukukla nörobilimin kesiştiği alana bakacağız. Profesör Ozan Eroz'den nörohukuk nedir ve bu konuda düzenlediği konferansta neler konuşulacak onları anlatacak haftaya görüşmek üzere
1: görüşmek üzere çok görüşmek teşekkür ederim çok, şey çok teşekkür ederim
0: açık bilinç